0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бюро SixSense и автор проекта «Ресурс». «Ресурс» — это страница, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса в открытом доступе. Маркетинговые исследования, кейсы и опросы из разных источников в одном месте. А еще «Ресурс» — это медиа, который мы растим в Телеграме и формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, разбираем исследования и достаем из них инсайты. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале ресурса. Сегодня мы говорим с Романом Кумаром Виасом, серийным IT-предпринимателем, с кучей проектов, о которых мы сегодня с удовольствием поговорим. Роман, привет!
1: Привет, спасибо, ребят, что позвали на подкаст. Клёвый у вас ресурс.
0: Спасибо большое. А, как у тебя вообще дела? Да, все супер.
1: Переехал в Мексику. Вот а, скоро будет ребенок через пару месяцев. Да, вот. а, да, запустили несколько новых проектов. Вот, и сейчас делаем ресерч для самого главного проекта, тоже вот тех, но уже на развитых рынках и немножко с другой бизнес-моделью. Так, в целом, все вообще очень круто.
0: А вот как раз, давай к сразу, сразу к делу, потому что первый вопрос у меня обычно, а где вы вот работаете, расскажите, что там за компания? Если это исследовательская компания, то э, рассказывают про то, что вот, вы знаете, компания занимается этим. Если это компания типа Сбера тиньков не рассказывают, но рассказывают про то, чем занимается, ты сразу так скажем, вошел в эту тему, в какой среде ты сейчас работаешь. И я думаю, то, что нашей публике известно, в каких стартапах да ты участвовал, какие ты создавал. Расскажи, пожалуйста, про актуальные проекты вот на сегодня.
1: Ну, есть несколько актуальных проектов. Первый проект — это мы менторим по маркетингу, продажам и найму большие компании, которые обычно вышли на плато и которым нужно сделать Большой скачок. Мы в них участвуем как такой аутсорсный совет директоров. Вот Коучим команды, а, пересобираем команды, помогаем с наймом, помогаем с процессами, вот, а помогаем сделать так, чтобы они какой-то качественный рывок сделали в маркетинге и в продажах. У нас это очень хорошо получается. Вот Вторая штука. У нас есть групповое наставничество для предпринимателей. Мы там за наше время Опыт в бизнесе большой достаточно, а, сколотили гигантское количество там процессов, фреймворков и так далее. И мы набираем каждый месяц группу предпринимателей, с которыми делаем такой будкемп, вот где они так, в интенсивном мега режиме, вот мы проходим с ними все, что им необходимо знать: маркетинг, uh-huh. продажи, найм, фандрейзинг, запуск на новых рынках. Вот это вторая штука. А третье, чем мы занимаемся сейчас, ну, у нас есть несколько сайт-проектов, вот, я, например, являюсь основателем компании, которая при помощи AI определяет, точнее, соотносит то, что на баннерах нарисовано с данными из рекламного кабинета, и на основании mm-hmm. этого проектирует баннеры, это такой типа дата driven подход, к uh-huh. баннерам, вот, смесь как бы а, дата-аналитики и немножко дата-сайенса с а, генеративным AI, вот, который, uh-huh. по факту, который по факту позволяет убрать а, маркетологов из процесса а, запуска рекламы. Высокомаржинальную, Высокомаржинальную прослойку а, маркетологов из процесса. Именно. Именно, да, потому что те типа, самые большие ошибки в маркетинге, они осуществляются из-за человеческого фактора. Mm-hmm. Сейчас уже, уже сейчас технология он позволяет полностью человека оттуда убрать, чтобы минимизировать ошибки. Mm-hmm. Вот. И там самый главный проект, которым сейчас мы занимаемся, это вот мы делаем Desk Research для нашего нового образовательного проекта. Mm-hmm. У нас мы выбрали четыре рынка. Германия, Франция, УК и Штаты. То есть мы делали большой анализ рынков сначала, uh-huh. а, сравнивали страны между собой, общались с предпринимателями, которые делают бизнес в этих странах, общались с фондами, определили такой шорт-лист из четырех рынков. И дальше uh-huh. мы определили шорт-лист из вертикалей, в которых мы хотели бы а, делать бизнес. Это две пока вертикали выигрыша. Uh-huh. Первое – это обучение для мигрантов. Uh-huh. Вот, то есть сейчас есть большой тренд на то, что а, люди мигрируют. Uh, и думаю, что войн в мире будет кратно больше в ближайшее время. Соответственно, этот тренд сохранится. Вот. И при этом мигрируют они обычно в развитые страны, при uh-huh. этом в развитых странах есть большой комит перед людьми uh, об социальном обеспечении. В этом социальном обеспечении обычно локальные uh, жители страны не хотят работать, вот. а мигрантам им нужна работа для ассимилирования. Вот. Uh-huh. соответственно, мы, мы делаем уже не а, а, ду, ду, думаем делать не IT-школу, там типа обучать всех кого угодно, там, питону, дата-аналитики и uh-huh. так далее. А, а мы хотим обучать базовым профессиям, то есть мы хотим сделать Digital PTU. Вот, uh-huh. потому что uh-huh. на, эти, на эти профессии есть еще больше спрос. Uh-huh.
0: Вот, это первая
1: это первая вертикаль. Вторая вертикаль, которую мы рассматриваем сейчас, это подготовка к единому экзамену. Как вот угу. в России есть ЕГЭ, также да. в разных стран, в странах есть тоже экзамены. Да, да важно, универсальные, чтобы... да. Да, важно только, чтобы понимать, понимать что как бы он работает, ну, то есть эта подготовка, она работает, первая в тех странах, где этот экзамен действительно является социальным лифтом, и его сложно угу. сдать, ну, как в России, например, да, от результатов ЕГЭ у тебя зависит, да. поступишь ли ты с вуз или нет. Вот, а, и, а то, чтобы, и, и, и там, где а, стоимость репетиторов сейчас достаточно высокая, она является, собственно, таким, типа, опять-таки, отсечкой богатых от бедных. По факту, mm-hmm. эта вот, бизнес-модель подготовки к ЕГЭ, она как бы говорит о том, что, типа, ребята, не нужны репетиторы, вот, можно просто а, учиться на курсе, вот, и в итоге хорошо сдать вот этот вот, единый
0: экзамен. Вот mm-hmm. это
1: вторая вертикаль, которую мы выбираем в образовании.
0: Mm-hmm. Давай как раз сегодня про тех поговорим. Я сейчас поделюсь с нашими слушателями своими мыслями на предмет того, какие данные я знаю, А ты, пожалуйста, их дополни, в том числе, возможно, какими-то свежими выводами из Desk Research, которые вы делаете. В российском рынке есть компания Smart Ranking, которая измеряет тех достаточно хорошо. Они иногда это делают с нотологией раз в год, когда-то они делают еще с кем-то, но то есть количество миллиардов известно. Если честно, плохо там посмотрел, боюсь промахнуться на пару миллиардов, но, в общем, приблизительно понятно, что там. Измеряется в десятках. А, знаю точно про то, что есть в Бразилии, да, стартап и БАК с нашего Онищенко-предпринимателя. Mm-hmm. Знаю там про, наш, ну, там про растущий рынок в Бразилии, тоже знаю. Про там, ваш предыдущий стартап тоже в Асиан регионе, тоже знаю. А расскажи, пожалуйста, про емкости рынков вот с последним проектом, в которых вы выходите. То есть какую емкость в целом занимает тех в деньгах, в тех странах, в которые вы выйдете. Вы То есть, насколько я помню, это Великобритания, Германия, да, там, mm-hmm. USA и еще что-то. И, mm-hmm. э, может быть, ты расскажешь про какие-то интересные инсайты и конъюнктуру, про которые мы не догадываемся, про этот рынок.
1: Uh-huh. Значит, первое, что касается объема рынка, там надо понять, что есть два рынка. Есть как бы рынок текущий, да, типа, ну, тот, это просто по факту сумма выручки, как бы, всех локальных игроков. Это uh-huh. какая-то это, это, это какие-то небольшие суммы, то есть это, там, uh-huh. типа, до, до, там, типа, миллиарда долларов. Вот, uh-huh. но есть рынок, как бы, Total Addressable Market, да, это, как бы, тот рынок, как бы, который потенциально есть. И вот этот вот рынок, который потенциально есть, он, там, типа, больше
0: 10 миллиардов. Угу. Вот. А можешь Эти... дать короткое пояснение про Total Addressable на всякий случай, если аудитория не Да, понимает?
1: Total Addressable Market — это, по факту, как бы вся та целевая аудитория, которая потенциально может у тебя быть, да, умноженная на, собственно, то, сколько ты в год зарабатываешь uh-huh. да, с, одного, с, одного, с одного человека. Так вот обычно высчитывается Total Addressable Market. Например, для Индонезии мы высчитывали Total Addressable Market как, типа, количество людей, которые зарабатывают там, от 500 до 800 долларов, живут в больших городах. Вот это был наш Total Addressable... Да, и, и умножали это там, на 750 долларов, да, нам нашу mm-hmm. тогдашнюю стоимость курса. И тот лодрес был маркет, получался там 11 миллиардов долларов. Во факте, как бы нужно смотреть не на рынок, который есть сейчас, а вот на, именно на тот лодрес был маркет, на тот рынок, mm-hmm. а, там, процент от которого ты а, хочешь занимать. И обычно, как бы такая, ну, хорошая, амбициозная цель, это вот, если на 10 миллиардном рынке, это там занять за 7 лет, там, хотя бы 5%, mm-hmm. вот это уже mm-hmm. как бы, уже как бы, значит, ты становишься юникорном. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Вот вот такая, такая цель. В чем проблема есть? Да? То есть вторая твоя часть вопроса была про да. то, поделиться какие проблемы есть у рынка теха. Сейчас очень сильно страдает рынок обучения взрослых it угу. Вот. Что там происходит? Значит, в России немного уникальная среда сложилась. Почему? Потому что в России есть очень много банков, Uh-huh. Вот, и эти, эти банки, они а, хорошо очень выдают рассрочки а, для студентов на образование, вот, и поэтому очень хорошо работает, а, как бы, месседж, а, так, сейчас, плати потом, вот, и uh-huh. плати вообще, как бы, со своей новой зарплаты, вот, uh-huh. собственно, а, на других рынках а, есть проблемы с а, онлайн-образованием и с способностью клиентов. То есть uh-huh. если, если на российском рынке там, процент дохождения людей до конца курсов там, в среднем где-то процентов 10 вот, в прыжке, и то, как бы, но люди, люди все равно продолжают платить да, кредиты исправно, даже если они не учатся, то в, на рынке Юго-Восточной Азии, например, если человек там на третьем месяце отвалился, и ему uh-huh. что-то стало, стало тяжело на курсе, да, допустим, он не нашел себе мотивации там, осваивать питон или что-то такое, вот они просто при, при, прекращают платить кредитной организации.
0: Uh-huh.
1: Вот, соответственно, типа, происходит дефолт, Вот, кредитная организация видит, что у них там, типа, после третьего-четвертого платежа люди перестают платить, вот, и они, соответственно, пер, перестают выдавать рассрочки студентам. Вот, mm-hmm. ну, и, соответственно, полностью отрубают трубу, либо там драматически как-то закручивают скоринг и так далее. Связано это в первую очередь, в том числе там помимо платежной культуры, с тем, что с тем, что у людей нет особой ответственности за mm-hmm. то, что как бы, за то, что они берут кредит и не отдают его. Если в России как бы ты не будешь отдавать кредит, и к тебе придут там условно паяльник в жопу засунут, вот, то как бы там такого нет, вот, там как бы и БКИ нормального нет и так далее, и поэтому считается норм как бы загаситься от оплаты а, кредита, ничего тебе за это не будет. Плюс в России еще есть ипотека, да, если ты uh-huh. микроволновку возьмешь в кредит и там запоришь ее, то тебе потом ипотеку не дадут, да, потому что у тебя будет uh-huh. плохая кредитная история. Там на все на это пофигу всем, uh-huh. вот. И такая же точно ситуация с а, Индией. Вот. С Индией э, как бы ситуация та же самая, вот люди тоже перестают платить по кредитам, из-за этого страдают банки, и, и в Индии поэтому тоже сейчас очень себя плохо чувствуют оттеки. Э, и в Бразилии та же самая абсолютная штука, то есть там тоже финансовые организации именно по той же самой причине вот, э, сделали так, чтобы, ну, то есть отказываются выдавать кредиты, еще диктуют там достаточно жесткие условия по фондированию, с uh-huh. а, этим делят риски и так далее. Поэтому, в принципе, вот я в обучении взрослых, как вот в такую нишу, где там мы берем там, условно говоря, чувака, который работает а, там, кассиром, и а, пытаемся сделать из него айтишника, я не верю вообще. Вот, наверное, нигде, кроме России. И то в России, как бы, тоже если смотреть на этот бизнес с а, моральной точки зрения, Вот, то как бы из 100% реально как бы value от продукта, получают процентов 10. Все остальные uh-huh. как бы, они пробуют продукт, у них не хватает мотивации, вот, и они в итоге еще заканчивают с еще большим разочарованием, чем были до этого.
0: А как преодолевать вот этот вот барьер, в котором, где в странах, условно, аудитория там не доучивается из-за того, что, ну вот все причины, про которые ты описал, снижение стоимости, деление а, а, какого-то глобального а, блока образования на итерации, или вот как это преодолевать? В общем?
1: Смотри, как я про это думаю? Я думаю, что м, те, 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 те компании, у которых высокий процент доходимости, это те компании, которые заранее отбирают людей. Угу. Да, то есть эти компании называют буткемпы, вот угу. они иногда действуют по модели income share agreement, когда ты платишь типа процент а, за да, да, по такой модели, например, работает Masai School. В Индии по такой модели раньше работал Скайлер, Вот, теперь они поменяли эту модель. Вот, и э, русские ребята тоже пробуют работать по такой модели, но пока что ни у кого особо не получается это делать. Эта модель, когда ты на входе как бы берешь не всех студентов, а берешь только 3% людей, uh-huh. которые к тебе приходят. Твоя задача – это как бы максимально, и максимально понять, какая у них мотивация. Вот, uh-huh. при помощи различного рода а, тестов. Эта модель работает, она очень плохо масштабируется, вот, она uh-huh. достаточно рискованная, потому что как если клиент отваливается, то тратишь на него деньги и на привлечение, и на обучение. Вот. Uh-huh. И, и там как бы есть еще одна проблема, если говорим про другие рынки, например, развивающихся стран. Как потом сколлектить это с клиента? Потому что не... есть еще проблема в том, что некоторые люди трудоустраиваются на работу и забивают как бы, платить uh-huh. как бы, тем тебя, кто тебя научил. Поэтому основная проблема, почему есть не... Почему есть... Почему есть, значит, большой процент недоходимости в том, что как бы, ну, СЛЗ, когда продают онлайн-образование, они что говорят? Они говорят, чувак, ты как бы засиделся на своей должности, вот, у тебя там нет карьерных перспектив, ты можешь стать айтишником, любой может стать айтишником, любой может стать разработчиком. Вот, типа, офигач, учись, и, в общем-то, все будет хорошо. Вот, но есть такая важная проблема, что чувак, который как бы в 30 лет работает, там, не знаю, в колл-центре, он не просто так, 30 лет работает в колл-центре.
0: Но ну, вот да, да. Чувак,
1: как бы, его какой-то, какие-то, типа, какой-то набор решений привел к этому, да, в жизни, и какой-то набор его внутренних установок, качеств, мотиваций и так далее к этому привел. Да ты ему говоришь, что, типа, да, чувак, у тебя всю жизнь их он с этим согласен. Но если бы он хотел что-то поменять, на да, вся как бы, информация, которую дают онлайн-курсы, она есть в интернете. Да, как uh-huh. бы, я, я, например маркетингу не учился никогда на курсах. Да, я все типа заботился самостоятельно, встречаясь с людьми, как бы, да, смотря в интернете кучу э, роликов э, э, и там читая, изучая тонну, тонну книг. Вот, как бы это помогло мне стать маркетологом, а не а, курсы какие-то по маркетингу, вот. И, а, собственно, и проблема в том, что, как бы, нужно работать с человеческой мотивацией, вот. Uh-huh. Я не, не, не видел ни одну школу, вот, которая бы реально работала с человеческой мотивацией, потому что мой point он заключается в том, что, как бы, а, есть некоторые установки и мотивации, которые нужно закладывать в детстве ребенку. Uh-huh. Да? Вот, я это... только на самом деле об этом
0: подумал, потому что ты сказал про то, что если ты проводишь тест и выясняешь, готов человек или не готов, то ну, я рискну предположить то, что процентов 10-15 это хорошо, если каждый будет проходить. Отсюда, если остальные не проходят, то тут два пути. Либо, как это сказать, для них определять какую-то более, так скажем, спокойную или простую сферу, да, вот в той профессии, которую он выбрал, да. То есть ты прям вот таким мегаинженером не станешь, но вот попробуй вот это либо mm-hmm. уходить в а, действительно психологический аспект а, этого момента. То есть, например, а, да, причин того, почему там, человек может там, не реализоваться к 30-35, может быть огромное количество, при этом они могут пре- преодолеться с помощью там, не знаю, психологии, там, психотерапии или еще что-то такого.
1: Ну, это, 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 это длительный путь, очень, да, если mm-hmm. пытаться, если говорить о том, что ты хочешь, как бы, при помощи психотерапии решить проблему а, мотивации, да, то есть, те, кто нужен, тебе нужен психотерапевт, тебе нужен коуч, Чеченые да, ну, которые работают с, с установками твоими, тебе надо, mm-hmm. там, не знаю, в регрессионный гипноз какой-нибудь ходить. Mm-hmm. Ну, куча, короче, всяких. Это, ты знаешь, люди, которые пытаются в себе как бы разбить установки, они там типа, ну, куча разных способов используют, как, как бы, от медитации до шаманизма и так далее. Mm-hmm. И, я, и я тебе могу сказать, что как бы все эти вещи, да, там, терапия и так далее, это тоже требует усидчивости, mm-hmm. да, да, как бы... И это это, это явно не быстрый процесс, поэтому как бы я вот когда про эту штуку думал глобально, я думал о том, что типа, ну, это на самом деле нужно закладывать в детстве человеку. Раз, а как бы а чтобы это заложить в детстве, это нужно, чтобы родители умели это закладывать. И поэтому да. для того, на самом деле, чтобы как бы а, от тех работал, <соторит> нужно сделать как бы обучение для родителей, как им делать так, чтобы их ребенок как бы, мог добиваться целей в жизни, <соторит> чтобы его там, типа, не гнобили, чтобы у него там, типа, не было дурацких установок и так далее.
0: При, Наверное, на, как... на их собственном примере, то есть они же не могут ребенку прийти и сказать, сделай вот так, он просто все равно будет копировать Нет. поведение родители.
1: Конечно, да. эта штука, эта штука, она как бы структурна, да, то есть это на уровне государства, скорее всего, нужно делать, вот, но uh-huh. государство, разумеется, в этом не, не, не заинтересовано абсолютно, да, uh-huh. потому что как бы государство, задача наоборот другая, как бы расти дебилов максимальных.
0: А, скажи, пожалуйста, а, почему вы выбрали те рынки, которые ты назвал? Это там 2-3 европейских рынка и США. В чем, в чем фишка в них сейчас?
1: Мы немножко подустали от развивающихся рынков, вот, uh-huh. потому что на развивающихся рынках очень много черных лебедей наступает. Вот. То есть там очень сильная волатильность с точки зрения финансов, очень сильная волатильность с точки зрения людского поведения. Там, например, на вот Филиппинах была там гиперинфляция одно время продуктовая, которая нам просто полностью там как бы а, обрушила все конверсии вот <связывая> в этот момент да. вот там типа были несколько раз цунами, из-за которых мы там не могли работать да потому что там наши типа <связывая> а, <связывая> 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 какие проблемы в, в, в техе на
0: Филиппинах а, это цунами да, да, да. И
1: реально ну то есть как бы знаешь как давно много реально было проблем вот эти много типа черных лебедей, которые постоянно наступали вот а это раз Uh-huh. А два, маленький, конечно, средний чек, несмотря на то, что дешевле стоимость запуска, вот, но при этом uh-huh. маленький, разумеется, средний чек. Вот, поэтому и плюс, как бы, как это сказать, тебе, не нужно, тебе гораздо меньше меньшей степени нужно доказывать человеку, как бы, что вот его... И, и, да, и плюс, что самое важное то те сферы, в которые мы идем сейчас, это сферы с уже замотивированными людьми. Ну, то есть mm-hmm. если, мы про, если мы говорим про подготовку к единому экзамену, то вот, там либо, либо как бы, студ... сам студент ученик замотивирован в этом, да, потому что понимает, что у него как бы будущее от этого зависит, либо у него есть мотивационная как бы, морковка сзади в виде как бы, родителей, да, которые да, как да. Бы, его на эту штуку толкает. Это раз. И два, вторая аудитория мигрантов, они как бы супер заинтересованы, потому что они как бы приехали из там, плохих условий, вот, им очень важно типа ассимилироваться
0: ассимилироваться.
1: Ага. Поэтому типа вот в мотивации тоже эта штука важна. И плюс объем рынка, то есть если как бы в Азии объем рынка осуществляется за счет как бы популяции, ага. вот, то а там объем рынка он за счет как бы среднего чека. Да. Вот, делается. И ты, в принципе, как бы можешь гораздо меньше людей привлечь, да, соответственно, как бы меньше сделать операционных процессов. Да, меньше да. операционных больше маржа. Именно, именно да. так.
0: А уже есть понимание, ну, есть понимание, у меня есть такое ощущение, что ты знаешь объем э, тех по США.
1: Знаешь, <связано> угу?
0: сколько там денег?
1: Слушай, я не помню текущий объем цифра тех по США там гигантский объем вот, но ну, uh-huh. типа д- десятки миллиардов долларов, может быть даже uh-huh. больше, вот. Но а, там же разные абсолютно есть бизнесы в техе. Uh-huh. Например, типа есть курсеры ЮдаМИ, вот, которыми очень разочарованы их текущие инвесторы, вот, uh-huh. потому что они а, торгуются по на IPO по выручке по коэффициенту один к выручке. Uh-huh. Вот, что, типа, что, типа, очень плохо. У курсеры, как бы, у них а, основной драйвер роста — это B2B, вот, uh-huh. не B2C. В целом, как бы, у них, мне кажется, у курсеров, у и у всех этих маркетплейсов нет контроля качества тех курсов, которые они выкладывают на платформу. Uh-huh. Вот, и, поэтому, и поэтому, в целом, как бы, мне кажется, что у людей а, есть небольшое, как бы, такое-то, типа, перегретость имени, разочарованность в них. То есть, mm-hmm. кажется, курсеры как раз-таки в основном потребляют там индуса, китайца, вот, которым хотят какие-то там типа поверхностные знания получить там, на какой-нибудь, на какой-нибудь сфере. И есть как бы отдельные там клевые курсы на курсере. И если говорить про ландшафт, а, что там есть? Там есть очень прикольно. То есть несколько очень прикольных будкэмпов. да, это вот как раз таки те бизнесы, которые отбирают на входе людей, вот, того, и, и учат их прям плотно, face-to-face, иногда даже офлайн. Есть, например, клевая компания Master School, вот, uh-huh. у неё там, она там под, 100 миллионов уже долларов делает религию а, в год, это очень-очень хорошие цифры для тех, вот, она действует по а, модели м-м, буткэмпа. А, есть в Америке несколько э, инфобизнесменских штук, как вот, как вот в России, там отдельно взятые личности. Э, uh-huh. Есть компания ClickFunnels, вот, которая типа заточена на э, создание различного рода воронок маркетинговых. Она такая агрегирует всяких инфобизнесменов, те, кто там, дропшиппингом занимается на Амазоне и так далее. Um, есть, ну, есть отдельные ребята, там, типа Гранд Кардона да, это там чувак, который в продажах шарит, есть там Тони Робинс, да, это вот мотивация, коучинг и так далее, есть uh-huh. там, Билли, Билли Джин, это чувак, который по маркетингу делает клевый есть Digital Marketer, старейшая школа по обучению маркетинга. В общем, там есть какие-то, есть некоторые лидеры в разных нишах, которые себя очень неплохо чувствуют. Это как бы прибыльные бизнесы. Все они, uh-huh. вот, есть гиганты, а-ля, там, курсеры, юдами, вот, которые, собственно, раскачались до большого размера. Вот, сейчас, как бы, за счет свершного трафика и за счет b 2 b продаж двигаются.
0: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, вот если а, кто-то из наших, наших слушателей решит а, написать а, GTM-стратегию GoToMarket mm-hmm. а, для того, чтобы выйти а, с каким-то тех стартапом в какую-то из стран, а, mm-hmm. можешь ли ты назвать свои топ-3, топ-5 или сколько хочешь топ-источников, mm-hmm. а, куда идти посмотреть эти данные? Где их
1: проверять? Как я я к этому вопросу вообще подхожу? Значит, первое, я общаюсь с предпринимателями, у которых есть точно такой же бизнес. То есть я прям выписываю в LinkedIn людей, которые делают точно такой же бизнес, и назначаю с ними встречу, встречу обмен опытом. То есть мне есть, что им рассказать в маркетинге, в продаже и вообще как бы в оттехе, потому что у меня есть опыт в разных странах. И мы, соответственно, созваниваемся с ними и обмениваемся с ними опытом. Вот, соответственно, это первый мой источник информации. Вот. У меня там есть там конкретный список вопросов, которых я им задаю. То есть стали бы они делать этот бизнес сейчас? Там какие основные ошибки у них были? Какие основные три рычага в их бизнесе? Как у них устроен маркетинговый микс? Да, там типа Сколько у них стоит юзер? привлеченный, какие риски, а какие, точнее, события могут убить их бизнес-модель и так далее. Вот есть конкретный список
0: Труто вопросов. такой которые... а- аль- альфа каз угу, угу.
1: Вот, вторая штука, я иду в фонды, вот, которые инвестируют в эти компании. Я им говорю сразу, чуваки, вот у меня такой-то опыт, я хочу делать такой-то бизнес, вот, мне нужно от вас первое, как бы узнать, вы вообще верите в этот сегмент или нет, вот, стоит ли у вас на этот сегмент, Второе, типа, а, окей, там, типа, а на каком раунде вы инвестируете и какие, и какие метрики вам нужны для того, чтобы, типа, инвестиционный проект был а, вам интересен. Вот эти mm-hmm. метрики я забираю в конечном итоге в финмодельку к себе, вот, для того, чтобы у меня были какие-то, типа, метрики, на которые я могу а, ориентироваться. Вот, это вторая штука. Ну, и заодно, как бы, им... по. Это свою идею аккуратненько и, типа, знакомлюсь с ними, чтобы потом прийти к нему уже полноценно, когда у меня будет пресса или там готовый продукт, начать им питчить. Вот, а это вторая штука, которую я делаю. Uh-huh. Дальше треть... третье, что я делаю, я, значит, анализирую а, анализирую отчеты о большой четверке и большой тройке. Deloitte, McKinsey, BCG, там, Bain. У них, кстати, всего
0: есть, да, эти данные в открытом доступе?
1: Да, у них чаще всего есть данные в открытом доступе о том, вообще типа какой есть тренд, какие есть там uh-huh. типа какие есть короче, данные по рынку. Так, например, вот мы в Индонезии, например, узнали из вот этих вот отчетов, как раз-таки, что есть большой гэп между тем, сколько людей выпускается каждый год из вузов и сколько вакансий открывается в айтишке в каждый год. То есть это было 600 600 тысяч вакансий открывалось каждый год войти и всего лишь 50 тысяч людей выпускалось из IT-вузов. То есть вот как был первый сигнал такого типа большого тренда. Плюс как бы, ну, за трендом, тренд онлайн-образования, он приходит тогда, когда, типа, у тебя э, очень быстро растут локальные э, e-commerce и вообще локальные, типа, интернет-компании, потому что они вырастают, им нужны, соответственно, куча там, сотрудников, разрабов, дата-аналитиков, дизайнеров и так далее. Вот, То есть это как бы надо посмотреть вообще на темпы роста, э, на темпы роста, условно, местных там Яндексов, Уберов, э, там, Гуглов и так далее. Вот, это вторая штука, которую тоже можно из этих отчетов найти, или можно просто... И сейчас еще, кстати, можно в чатике GPT такую информацию искать, тоже очень-очень удобно. Вот, uh-huh. типа, когда ты фреймешил, представь, что ты рыночный аналитик, вот, используя данные в интернете, найди мне отчеты по такой-то тематике. Вот, эм, uh-huh. или, или найди мне данные по такой-то тематике и отчеты, которые их подтверждают. Вот, значит, это такое, типа, там, desk, desk research, открытая информация. Дальше я иду там, типа, в, чуть-чуть вглубь. Мне там важно посмотреть, там, какой... Ну, важно было посмотреть, а когда я запускал образование для, для взрослых. Мне было важно посмотреть, типа, а где, в каких вакансиях есть гэп между количеством открытых вакансий и количеством резюмешек. Я увидел, mm-hmm. что у меня есть, там, n количество штук, там, типа, 30, 30 вакансий, где на одну открытую вакансию, где-то, смотри, на одну загруженную резюмешку, больше, там, типа, 20 открытых вакансий. Вот, соответственно, есть такие, типа, да. сферы. Вот, я выписал это все себе в табличку, вот, дальше мне было интересно, а какой, собственно, уже есть спрос на эти, на обучение этим вакансиям. Я открыл «Семраш» и открыл рекламный кабинет вот для того, чтобы посмотреть, что что люди пишут, собственно, в вакансиях. Я совместил это с эти две, эти, эти, короче, источники данных, эти таблички друг к другу. У меня появился шорт-лист как бы вакансий, по которым можно делать, типа, образование. После После этого я... Да, еще там еще параллель, параллельно шли а, КЗДВ, вот, mm-hmm. то есть мы глубинное интервью, проблемные интервью проводили с клиентами, провели, поняли, как бы что да, вообще есть запрос на обучение онлайновое, и мы после этого решили количественником верифицировать данные, которые мы получили в ходе КЗДВ интервью. Мы сделали yeah. а, Typeform, вот, а, или Google Form запустили на него трафик в Фейсбуке вот на всю аудиторию которая ну на широкую аудиторию которая наша потенциальная должна была являться и мы увидели что там 87 процентов из аудитории сказали нам да что они хотели бы поменять работу и начать учиться войти для нас это было сигналом да мы сделали 120 тысяч опросов вот тысяч ну, да, 120 тысяч респондентов. Ну, в Азии дешевый трафик, вот, поэтому, типа, это нам, нам ну, в прыжке стоило тысяч баксов. Вот, короче, 120 тысяч респондентов опросили, и 80, по-моему, 7 или 84 процента из них нам ответили, что да, хотели бы. Вот, мы mm-hmm. тем самым верифицировали, как бы, что есть спрос. После этого мы сделали, основываясь вот на... на том шорт-листе профессий, которые мы вывели, сделали 20 одинаковых лендингов с ценой за курс и с разными разными названиями. Запустили трафло и сравнили между собой стоимость квалифицированного лида. Там, где она была меньше, это, собственно, стало нашим шорт-листом для запуска. Их мы дополнительно еще, лиды, проказдевили. Вот, и, собственно, начали запускать, а, начали запускать продукт потихоньку. Плюс, когда мы сделали на основе касдевов посадочную страницу, вот мы еще сделали юзабилити кастдев. Когда мы посадили людей вот, перед нашими лендингами и задавали им вопросы. Они на них отвечали, собрали кучу комментариев, переделали ландос и, собственно, запустили трэш.
0: Трясающий ответ на вопрос: а где данные искать? Роман решил рассказать вообще весь тудушник, как выходить? Я на всякий ну, случай. Да. Я раз на всякий случай зарезюмирую для слушателей. Мне кажется, это, это круто, это здорово. Первый момент это пообщаться с инвесторами, и причем ты перечислил там вопросов 8 обязательных на предмет того, что тебе нужно от них узнать. От стоимости привлеченного лида, фаундерами. Да, да, с фаундерами. Да, с фаундерами, да. От привлеченного до того, что может убить их бизнес, там, что является драйвером, да, рычага, может быть, какая-то бизнес-модель, которую они могут адресовать, и так далее. Второй момент это фонды насколько я понял, да, то есть ты ты обращаешься, да, говоришь про то, что вот так и так есть там такой-то опыт и так далее, вот, можно сделать вот эту штуку. Третий момент, копаешь губь, начинаешь смотреть рынки кадров, смотришь Google Trends, рекламный кабинет и так далее, то есть смотришь вообще на чем, собственно, строится, там, конкретно в этом случае рассказал про кейс, про гэп между я тут... Салюты просто, я поэтому Да, в Индонезии праздники регулярные. Дальше CASDEF. Тогда, когда есть уже какие-то гипотезы, собираете идеи про то, почему люди хотят, могут там, идут ли они за образованием, идут ли они там за нетворком, идут ли они там, за еще чем-то. Может быть, это репутационный какой-то момент, имиджевый момент и так далее, проверяйте количественникам. Ну и после этого методическая работа на предмет того, как запускаются лендинги, реклама, тесты и так далее. Да, да, да.
1: Но еще если возвращаться к твоему вопросу про источники, ну, глаздоры, статисты наши, тоже лучшие друзья, потому что там можно смотреть по зарплатам и по рынку труда.
0: Да, вот я, кстати, у меня руки все никак не дойдут. А статисты, знаешь, почему стало интересно? Потому что я знаю, наверное, каналов, ну, может быть, если не пять, то три, у которых несколько десятков тысяч подписчиков в Телеграме э, в России, которые просто тупо переводят статисту, делают скриншот и набрали так. Причем подписота честная, потому что данные статисты прикольные и интересные. Прикольно. Блин, вот это реальная идея для Просто на рекламе делать там какие-то копеечки раз в месяц. Просто берешь, переводишь. Окей, хорошо. Слушай, мне интересно твой... Если честно, у меня есть какое-то предвзятое отношение к слову «тренд». Оно немножко mm-hmm. опошлилось, мне кажется, потому что э, я даже рад тому, что компания Ipsys выпустила вот эту систему трек, которая э, оценивает тренд на предмет его живучести. Это вообще тренд mm-hmm. или это просто какая-то mm-hmm. банальная штука? Я бы это назвал не тренд-виженом, а каким-то форкастингом. Твой, твой прогноз, может быть, даже какой-то футуристический, на э, дальнюю перспективу касательно AdTech'а. Как он в наших, не с точки зрения технологий или особенностей построения бизнеса, а как как ты считаешь в развитых странах, как поменяется и тех в ближайшие, например, десятилетия, как ты думаешь?
1: Мне кажется, что мне хочется верить в то, что на самом деле ВУЗа возьмут лучшие практики от от теха и и смогут построить клевые программы, которые реально будут вести человека к работе, вот, чтобы, типа, реально, ну, как бы, чтобы после ВУЗа реально можно было найти хорошую работу и не нужно было дополнительно не покупать курсы, ничего не делать, вот, и это, и и как бы, мне кажется, что это, типа, нормальная абсолютно штука, когда у тебя у ВУЗа есть гигантское количество компаний, вот, которые, собственно, в зависимости от студенческого скоро, вот, набирают, собственно, людей на, на работу, Вот, мне бы очень хотелось, чтобы, как бы, вот эта вот функция, она, как бы, все-таки вернулась, бы, к вузам, потому что она вполне, вполне логична, на самом деле, плюс вузы, кто бы их не хейтил, но вот хорошие вузы, они реально дают, там, типа, много с точки зрения дисциплины, вот, с точки зрения управления, скиллов управления проектами, вот, и, там, иногда даже, там, мышление outside of the box, я не беру сейчас, российские кондовые разные вузы, uh-huh. да, где там супер старые чуваки ведут. Но я говорю про математические вузы, про технические вузы, про это медицинское образование и так далее. Вот если бы там вузы условно экономические, филологические, там и юридические, они бы а, действительно давали бы какое-то типа супер мега а, experience, вот, да, скажем так, и типа партнерились с работодателями, это было бы прям, ну, очень-очень круто. Вот, а я надеюсь, что как бы то, что тех жестко отжирает у них деньги, вот, в какой-то момент момент, типа им стукнет по башке. Вторая штука, я честно как бы не знаю пока, как решить вот эту вот задачу с мотивацией людей. Вот, то есть я, мне кажется, что эта штука, она должна на каком-то государственном уровне решаться, поэтому пока, пока что, как бы, ну, то есть мой предикшен будет такой, что эти будут ä, развиваться все больше и больше, гонимые, как бы инвесторами, гонимые максимизации прибыли. Вот. В какой-то момент, короче, ä, там, процент людей, которые трудоустраиваются, вряд ли он, короче, как драматически вырастет. Вот. <соспит> просто, просто из-за человеческой природы, скорее всего. Вот. И поэтому, в какой-то момент, типа, эти будут, наверное, очень жестко зарегулированы государством. Вот, и как бы в итоге им нужно будет что-то делать с маржой Да, это я говорю сейчас вот про, про, про именно обучение, вот, IT-профессия. Я, да. очень верю, я очень верю в детские тех. Вот, то есть мне нравится как бы, когда, ну, типа, ты начинаешь какие-то... Мне, 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 мне очень хочется, короче, в какой-то момент сделать какой-то софт-скилл тех для детей. Вот, потому mm, что, прикольно. Потому что мне кажется, что как бы вот ну, современное школьное образование вместо того, чтобы а, как бы, а, учить человека каким-то вещам, которые ему реально пригодятся в жизни, например, там, типа как переживать неудачи, да, как там типа строить отношения экологичные, да, с другим uh-huh. человеком, как там типа управлять своим временем, как там типа манеджерить свой рабочий день, как там типа мотивировать самого себя и так далее. Какие-то вот такие вот а, вещи, они должны закладываться в а, детстве. А школа вместо этого учит нас как бы там, не знаю, составлять клетки, как бы тригонометрии, которая там, ну, 90% людей не понадобится никогда вообще в жизни. Как бы хочется, чтобы как бы детей готовили к реальной жизни, к тому, с чем им реально придется а, сталкиваться. И я пока не знаю, как решить эту проблему, но я периодически об этом там очень-очень много думаю. И это, наверное, кстати, должно решаться, кстати, не в школе, а это должно решаться типа каким-то один на один, скорее всего, обучением. Вот то, что школа сама по себе, это как бы токсичная очень очень обстановка. То есть ты учишься как бы с кучей людей в одном месте, вот. Uh-huh. Ты, ты, ты больше, как бы, в жизни обычно таким, с таким не сталкиваешься, да? Uh-huh. Что, как бы, у тебя куча людей сидят в одном месте и чего-то, типа, учат или чего-то, типа, делают одно и то же. Ну, редко такое бывает. Да. Поэтому, типа...
0: Ну, меньше э- группы чаще всего по работе. То есть группа может быть, но процесс другой. И нету вот этого шейминга на предмет того, что у одного есть талант, а другого нет таланта. Ты такой, Да-да-да-да. на предыдущем уроке ты молодец, а на этом ты все.
1: Ну, то есть даже в компаниях, как бы, да, у тебя нет такого, что тебя берут на собрание и говорят, что вот ты молодец, а ты, типа, двоечник, там, неудачник и так далее. Вот, и поэтому это супер токсичная среда, вот, которой, типа, очень тяжело, мне кажется, растить какие-то там, типа, индивидуальность И там, опять же, происходит точно такая же штука. И там, причем очень интересно, как в школе распределяются роли в итоге, как бы у тебя есть как бы отличники, которые типа сверх дисциплинированные, да, но они, они при этом типа в конечном итоге на выходе готовы только исполнять как бы, чужие приказы. Но ну, я так сейчас обобщаю, естественно, но там, условно говоря, да, там типа. У нас отличники в школе, я не могу сказать, что сейчас достигли каких-то высот, они все какие-то там типа середнячки. Есть типа такие... Проишники хаслеры, которые там, типа, вот вроде как на тройке учатся или на двойке, но они что-то прям постоянно вымучивают. Вот у uh-huh. этих людей, как бы у них а, у них как бы все в жизни складывается, но у них жесткая проблема с самооценкой, да, потому что их как бы все гнобили всю жизнь в школе. Они выросли как бы больными достигаторами, которые хотят кому-то что-то доказать. Вот. Ну и так далее, и там, короче, типа, ну это все это это как тюрьма, реально, да? Ну как в тюрьме есть там типа петухи, мужики, короче, там и там смотрящие за хатой, вот. То же самое в школе происходит, вот. И как бы разве типа это как бы приведет к чему-то хорошему? Ну точно, абсолютно нет.
0: Да. Слушай, страшные вещи, но слишком много сочетается, надеюсь, что есть э, альтернативные точки зрения, которые на это смотрят, как, знаешь, там, я просто думаю над тем, что ты э, сравнил это с тюрьмой, вот, а у меня есть такое ощущение, что, знаешь, это просто более грубая какая-то аналогия естественной иерархии, которая у приматов складывается, то есть она... То есть она может быть менее грубой, но она по сути будет все равно э, отражать то, что есть люди с инстинктом самосохранения, которые, как это сказать, они вот будут как... Uh-huh. не шаманы, но вот хранители знаний, да, такие библиотекари, uh-huh. они вот, если они это те, которые говорят, что вот если в кустах что-то шевелится, то смотреть не надо, потому что, скорее всего, ты после того, как посмотришь, не выживешь. Будут те, которые за сохранение uh, рода, это те обезьяны, которые увидят то, что какая-то обезьяна взяла палку, да, сбила это все дело, бана- банан палкой, и они будут не ей поклоняться, они а не, у нее палку отберут, а отдадут главный, потому что важно, чтобы иерархия сохранилась, иначе мы все уврем. И те, которые за сохранение вида, сексуальный инстинкт, у нас должно быть больше. Поэтому задница у обезьян должна быть красная, у павлина кхоз хоз должен быть поярче. Uh-huh. И мне кажется, что вот эта вот штука, она все равно, как это сказать, она будет проявляться. Просто то, что ты, мне, ты рассказал, меня натолкнуло на то, что иерархический инстинкт не так сильно проявляется, когда группа меньше. Тогда, когда вас не 20, а, например, 3. И там чуть-чуть попроще.
1: Да, и же еще с крысами эксперимент, да, когда ты, типа, вне зависимости от того, каких, условно говоря, крыс, там, типа, альфа-самцов или, типа, гамма-самцов, uh-huh. типа, сажаешь в одну клетку, вот, uh-huh. у тебя все равно, там, типа, буквально проходит неделя, и у тебя появляется, как бы, один терпило, вот, которому, uh-huh. там, типа, не дают еду двое, как бы, альфа-самцов и, там, какие-то там еще... Как бы okay. чуваки, которые там, типа, просто, про- просто типа существуют, вот, и
0: как бы друг с другом воюют. Да, да, да. Ладно, на этой ноте э, и двух альфа-самцов, перейдем к забавной, самой забавной части нашего подкаста. Сто процентов за время твоей работы в всех стартапах, которые у тебя были, были какие-то обязательно курьезные случаи, связанные с датой а просили кого-то, что-то смешное нашли, либо в рекламу запустили, почему-то что-то очень смешное, непонятное сработало, или, ну, вот что-то вот такое. Поделись, пожалуйста, этим. Было ли что-то такое?
1: Окей, mm, окей. Okay, okay. ну, у нас было, ну, не с датой, но у нас был смешной случай, когда мы только-только начали нанимать людей в Индонезии. Вот. Uh-huh. А, мы, короче, первый чувак, которого мы наняли, он а, уснул на работе. Uh-huh. Вот. И, типа, на второй день, короче, он ушел молиться и не вернулся. Вот. Дальше, когда мы первую команду Sales высаживали в Джакарте, у нас там было, типа два человека, которые хорошо перформили, три человека, которые перформили плохо. И когда мы этих трех-трех людей, которые перформили плохо, увольняли, они сказали, типа, другим людям, нафига вы, типа, хорошо перформили, чуваки? У нас был офис и стабильная зарплата. Вот, зачем вы перформили? Мы могли просто сидеть, как бы, и кайфовать. У вас такая вот была штука.
0: Блин, ну это серьезная логика. То есть она, наверное, ну как бы... И тут есть зерно смысла, к сожалению. То есть они такие... Да платили бы все ничего откуда деньги какая разница да, да
1: да да именно так именно так вот типа а, еще прикольно было короче типа самый большой вау-эффект который я видел на вебинаре вот uh-huh. а, был 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 когда наш препод по а, вебинару который взял как бы а, вел он вебинар по а, дата-аналитике, как там, типа, uh-huh. правильно учитывать товары на складах и так далее. Вот. И когда он взял, короче, пошерил экран и в excel сделал протягивание а, таблички, вот, ну, протягивание uh-huh. ответа в табличке, вот, это вызвало просто фантастический фурор у людей. Они такие, типа, вау, чувак, нифига себе. Типа, реально так можно было делать. вот, Это тоже, как бы, типа, ну, было очень-очень смешно. Но еще прикольно был кейс, когда мы, типа, думали о том, как правильно сделать пиар, вот когда мы только-только заходили, да, чтобы, типа, у людей появился траст к нам. Mm-hmm. И нам сказали, что самое важное, это, короче, пригласить журналистов и покормить их. Вот мы собрали пресс-конференцию в отеле, сделали mm-hmm. хороший кейтеринг, начали раздавать, короче, сумки, начали раздавать наш мерч. Вот я mm-hmm. первый раз видел, чтобы за нашим мерчом, как бы компании, которая существует там типа месяц на рынке выстроилась очередь, чтобы взять шопинг сумку, это как его uh, USB, uh, короче, на USB флешку и там блок, да, да. вот это было прям тоже очень смешно, и мы сделали вот это вот, типа uh, сделали вот этот вот кейтеринг, позвали их всех на пресс-конференцию и типа через uh, ну, типа день у нас было 66, статей в разных совершенно смех. 66?
0: 66
1: да, 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 но да. Тканевая сумка стоит того. Согласен, согласен. Вот это был тоже такой типа нестандартный, прикольный достаточно рычаг. И мы как бы проблему с трастом решили раз и навсегда. Круто. Всем, кто типа услышал этот подкаст, вот, и кто хочет э, зайти к нам на групповое наставничество, действует ценник 500 тысяч вместо 700 тысяч за, типа, три месяца наставничества.
0: Хорошо. Спасибо большое. Мне кажется, по Этеху очень интересно поговорили. Я обязательно опубликую ссылки на материалы, которые ты дашь в посте, когда выйдет подкаст. А, mm-hmm. И, в общем, мне было интересно. Спасибо тебе большое.
1: Мне тоже, Вов, спасибо большое.